0: Seis e cinquenta e oito. Repita. Seis
1: de você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 9 nove de novembro de 2022. Hoje é dia aniversário da Jovem Pan São José dos Campos e também é o dia do hoteleiro. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos agora, 17 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Música e Jacareí promove amanhã o Fórum de Desenvolvimento Econômico 2022, que será realizado o dia todo no Complexo de Educacional Paulo Freire. O evento vai reunir a comunidade empresarial de Jacareí e também de toda a região. Vamos agora
0: aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Antes de iniciar cobrança de taxa ambiental, Batuba prevê período de testes.
0: Polícia Rodoviária Federal diz que houve 65 prisões e 7 mil multas por bloqueios em rodovias federais.
2: Novos títulos de eleitores. Já podem ser solicitados.
0: Tripledemia, três vírus respiratórios lotam hospitais nos Estados Unidos e América Latina.
2: São José dos Campos contrata 10 fiscais para reforçar a equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais.
0: Vale do Paraíba registra aumento no preço da cesta básica.
2: Palmeiras já vendeu mais de 25 mil ingressos para o jogo da taça contra o América no Allianz Parque. São
0: Paulo teve uma atuação melancólica e perdeu para o Internacional no Morumbi está no ar, o Jornal da Manhã.
2: 7 horas.
1: Repita.
3: 7 horas.
1: Jornal da manhã, edição Regional São
3: José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942, E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. <risos>
2: 7 horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro. É, esse é
1: um momento de alegria pra gente porque hoje é aniversário da Rádio Jovem Pan a gente virou Jovem Pan há 23 anos mais ou menos, na há dúvidas, é 24 vinte mas eu lembro que é nove de novembro portanto hoje realmente é aniversário da Rádio Jovem Pan, né? Em... Oba, hoje tem bolo! Da Marinela? <risos> com okay. Não, aliás não não só bolo, né? Hoje é. tem aquele
3: kit completo da Marinela com direito a salgadinho de festa e tudo mais, né? Inclusive,
1: além da, da, da felicidade em dupla, né? Que em, em dose dupla, porque além do aniversário do Jovem Pan, que é sucesso absoluto já há mais de 20 anos, graças a bom Deus, o Jornal do Manhã já há 13 anos, em março completa 13 anos de sucesso, de audiência realmente imbatível, essa grande realidade, também foi avô ontem mais uma vez, nasceu o filho do o filho do meu filho, olha que legal do Lucas, nasceu ontem o Arthur, portanto, é só alegria hoje, né? Muito então, é bom, é bom é pra comemorar, comemorar Com certeza, que seja bem-vindo aí o Arthur, né? Amém, Amém. E parabéns, também crente. hoje, ao nosso lado aqui, a presença do secretário Secretário de Mobilidade Urbana, que já está de malas prontas para a Europa, viaja daqui a pouco, mas antes ele veio aqui na rádio para falar sobre a sua viagem, que é o Edinho Guedes. Edinho, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Microfone do Jornal da Manhã.
4: Bom dia, Clemente, bom dia a todos os amigos da bancada aqui, é um prazer estar aqui mais uma vez, parabéns pelo pelo. É, neto que nasce, deixar um abraço pro Lucas aqui, que eu tive por trás de também trabalhar junto com ele, é, e parabéns pra Jovem Pana, né? Que sem dúvida faz um papel fundamental aqui na notícia do Vale.
1: Agora são quatro netos, podem falar o nome de todo mundo senão vai dar briga em casa, que é Natala, a Larissa e o Otávio e agora o Arthur, né? Que bacana, né? Vamos que Daqui vamos, a pouco parabéns. o Clemente vai precisar de um caderninho pra anotar os
0: nomes, né Clemente? <risos> Ou
1: então um micro ônibus pra poder viajar. É, também, eu acho que
3: essa segunda opção você já pode começar a pensar. pensar viu? nisso
0: rapidinho, né? Não, começa com uma van como uma van, tá uma van. Vamos lá, então. A Prefeitura de São José dos Campos realizou ontem a cerimônia de transferência da gestão do aeroporto Professor Urbano Estampe para a iniciativa privada.
2: O evento foi realizado no saguão do aeroporto e contou, entre outros, com a presença de autoridades municipais, diretores da nova concessionária do Secretário Nacional de Aviação Civil e da Invest SP.
0: A partir de agora, o aeroporto passa a ser gerido pela empresa Aeroporto de São José dos Campos Limitada, SJK Airport, por 30 anos de concessão.
2: A previsão de investimentos para o período é de até 130 milhões de reais. A
0: concessão do aeroporto integra o PPI Programa de Parcerias de Investimentos e o objetivo é otimizar o uso do terminal com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.
1: Fica é a minha pergunta de sempre: será que agora a gente vai ver é, avião voando por aqui? Porque você nunca você vê, você é capital da, da aviação, agora é capital da tecnologia, cidade inteligente, enfim, né? São José realmente desponta. E como capital do avião, você não via avião voando por aqui. Será que agora vai ter? Estou na torcida, adoro avião.
2: Por 301 votos a favor e 106 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que cria o Código de Defesa do Contribuinte. A proposta segue agora para o Senado.
0: Um dos objetivos do texto, segundo o relator da matéria, deputado Pedro Paulo do PSD, é valorizar os chamados bons pagadores.
2: A proposta estabelece, por exemplo, que a categoria de bom pagador seja usada para concessão de descontos e de condições mais favoráveis à resolução de litígios fiscais.
0: A Fazenda Pública também poderá, segundo o texto, priorizar a análise de processos administrativos dos bons pagadores, bem como a devolução de... De créditos desse contribuinte. A
2: proposta prevê descontos progressivos de multa para o devedor, inclusive de juros de mora.
0: E o concurso da Mega Sena pode pagar um prêmio de 65 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O
2: sorteio ocorre hoje às oito da noite em São Paulo. No sorteio no último sábado, nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
0: A aposta mínima custa quatro reais e 50 centavos e pode ser realizada também pela internet até às sete da noite. Serão
2: dois sorteios da Mega nesta semana, hoje e no sábado.
3: Jovemão. Estradas Rodovia Presidente Dutra já apresenta problemas para o motorista aqui no trecho de São José dos Campos. Tem lentidão no quilômetro 138, pela pista expressa, no sentido São Paulo, no trecho ali próximo da saída do Santa Inês, e tem lentidão também no 144, pela pista marginal, trecho próximo ali da Revap. Esses dois pontos aqui em São José dos Campos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, são causados pelo excesso de veículos nesta manhã. Tem lentidão também, falando ainda da rodovia presidente Dutra no sentido São Paulo no trecho de Guarulhos na pista expressa lentidão à altura do quilômetro 209 pelo excesso de veículos depois tem obras na pista na altura do quilômetro 214 na Marginal e tem lentidão também na altura do quilômetro 224 ainda pela pista Marginal no trecho de Guarulhos esses pontos todos também causados pelo excesso de veículos a chegada a São Paulo pela Dutra neste momento pelo menos segundo informa a concessionária tem em trânsito fluindo. Tá intenso como sempre, mas o motorista não enfrenta pontos de lentidão. Mesma coisa com a rodovia Ayrton Senna. Nesse momento o trânsito flui bem, trecho de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo, claro, sempre bastante intenso pelas manhãs, mas também, segundo informações da concessionária, pelo menos o motorista não fica parado por lá nesse momento. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, trânsito flui bem, embora com tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina. O motorista tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Obatuba segue também com trânsito normal e por lá o tempo tá muito bom, inclusive a partir do trecho de Serra a chegada a Obatuba, a gente já tem sol nesse momento. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue também com trânsito livre, e a mesma condição de tempo passa Parcialmente nublado, principalmente no trecho de Planalto, também com alguns pequenos pontos, ainda com neblina. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e também tem tempo
1: bom tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. É, eu quero fazer inclusive, Eloy, fazer justiça aqui porque é bom também parabenizar toda a equipe jovem Plano, né? o pessoal, os locutores. Sem dúvida. O pessoal que tá na, na no escritório, o pessoal do comercial, o pessoal da, do marketing, enfim, né? A mulher do cafezinho, isso é muito importante e também principalmente a nossa diretoria. Nada disso seria possível se não fosse o empenho do Edson Goulart, na época do Coelho também, do próprio Rodrigo de Barros, que hoje é o nosso é, diretor comercial de marketing. Acho que toda essa equipe é muito bacana que essa equipe que faz o sucesso da Jovem Pan São José dos Campos. Parabéns a todos.
3: É, acho que é aquela velha máxima, né, Clemente? Andorinha sozinha, Andorinha sozinha, não faz verão. E é lógico que o resultado positivo é sempre reflexo de um time, de uma equipe muito integrada, muito engajada, nós somos os goleiros do time, né? A gente tá aqui na frente. Eu sou atacante, não vem não? Ah, como não? Estamos aqui, <risos> somos todos goleiros. Agora, se a gente não tiver o restante do time, né? Pra dar aquele respaldo, pra dar aquele suporte, pra permitir que a gente faça um bom trabalho aqui na frente do microfone, claro que isso não acontece, né? Verdade. hora sete
0: onze. Repita. Sete onze.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove, quatro, dois, dois,
5: mil. Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E o Vale do Paraíba, litoral norte, também a Serra da Mantiqueira, vão ter um dia de sol, mas também com muitas nuvens, períodos de céu nublado e existe sim a possibilidade de chuva a qualquer hora. As máximas para hoje ainda continuam um pouco mais amenas. São José dos Campos deve chegar aos 23 graus, Caraguatatuba 24 graus e é a máxima prevista para hoje e Campos do Jordão não deve passar dos 18 graus. Neste momento em São José dos Campos temos 18 graus.
2: Agora 7 horas 16 minutos. Repita. Sete dezesseis.
5: Jornal da Manhã. Entrevista.
2: Muito
1: bem, como já falamos aqui hoje, a presença do secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, o Edinho Guedes, Edinho, que vai hoje para a Europa para mostrar o trabalho de mobilidade que realiza na cidade. Edinho, conta pra gente essa história e eu volto a marcar para as 11 horas. Então tem que ser voando mesmo, né?
4: Na, na verdade eu Le, saio às te... 11, mas a gente voa à
1: tarde. À tarde.
4: Bom, o Clemente, pra gente foi uma uma grande um grande orgulho, né? Nós fomos escolhidos aí pelo programa Acesso Cidades, é um programa internacional entre a União Europeia e as Américas, né, aqui no Brasil, coordenado pela Frente Nacional dos Prefeitos, é um programa que a gente está inscrito e participando dele há mais de um ano, onde uh, nós somos questionados e uh, avaliados sobre os, os nossos programas de gestão, não só de transporte público, mas de acessibilidade, de trânsito, a onda verde, enfim, vários projetos de segurança viária, inclusive, que a gente tem se destacado por redução do número de mortes. E recebemos, então, esse convite, são dez municípios só do Brasil, que vão é, fazer uma integração técnica, conhecer projetos de mobilidade nas cidades de Roma, Gênova, Turim e Barcelona, finalizando Barcelona com a Feira Mundial de Mobilidade Urbana. Todas as despesas custeadas pela União Europeia, então não tem nenhum centavo público né, nesse processo, o que é mais legal ainda. E a oportunidade de a gente trazer né, as soluções de ponta adotadas nos municípios mais antigos do mundo que têm os mesmos problemas que a nossa cidade de Jacareí, que é uma cidade antiga e tal, mas que conseguiram resolver com tecnologia, com inovação. E então essa integração é muito importante conhecer esse processo. E como não, são, não é para muitos, né, são algumas cidades só que foram escolhidas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu agradeço aqui o prefeito Isaías por nos confiar essa missão, né? E me escalar, inclusive, para ir, porque ele poderia, ele, ele poderia ir representando a cidade, mas me fez é, é, essa. Esse, esse, essa convocação, aí em tempos de convocação. Que
1: Deus e prêmio!
4: É, muito importante e, e vamos fazer isso com muita responsabilidade, muita seriedade, vai ser trabalho intenso lá.
1: Você um assunto interessante que eu lanço da cidade antiga. Eu acho uma cidade muito antiga e isso atrapalha muito para você é, modernizar, pra você trazer é, tecnologia para a cidade, ou tô errado?
4: Então, essa é uma máxima né, que, é, baseado na, na cultura americana de urbanismo, de ruas largas e tal. Ela é verdade, né? obviamente com uma, um uma urbanismo mais é, novo, com ruas mais largas, é mais fácil encontrar soluções Porém a Europa mostrou, e é isso que a gente está indo exatamente buscar lá Que mesmo em cidades antigas, o uso da tecnologia, o sincronismo de semáforos é, é, A forma de compartilhar espaços, vias, calçadas Faz com que a gente consiga otimizar mesmo o espaço que é mais reduzido Óbvio que isso depende mais do comportamento humano, da colaboração, de um modal respeitar o outro, né? Mas é, é um processo mais desafiador, mas é possível também. E daí... Quando a gente tem mais tecnologia na gestão da mobilidade, a gente também influencia nos novos empreendimentos que acabam saindo. Então a gente impede que esses empreendimentos que antes vinham abrir a loja, não tinha estacionamento, não tinha vaga, todo mundo tinha que parar na rua e tal. Hoje a gente já requer as novas é, normas de urbanismo que todo o polo gerador de tráfego crie formas de acolher é, esse impacto que ele vai gerar na cidade. Então a gente abre novos estabelecimentos com menos problemas de trânsito.
1: Tá falando aqui agora sobre mobilidade urbana em Jacareí. Com certeza tem gente ouvindo lá na Castelo Branco, na Getúlio Vargas, na Mala Queasta e agora também aqui na Geraldo Escavone aqui, que liga aqui, realmente aqui na região aqui do Santa Paula, tá complicado. Né? Então, realmente, o trânsito de Jacareí não é nada fácil, principalmente de manhã, com a ida ao trabalho, levar o filho na escola, o motorista quer queira, quer não, fica travado no trânsito, né?
4: Bom, com relação a Castelo Branco e a que aça a gente é, é, é positivo, é, é ruim esse momento mas é positivo porque isso é resultado de obras exatamente para melhorar então não tem como a gente fazer reforma sem levantar alguma poeira, né? Então o barro, até, né? é o barro, né? <risos> lá no caso mas até o final do ano aí a tendência é que entreguemos aí a, a terceira ponte tão esperada que vai diluir bastante o trânsito da ponte do São João vai melhorar e trazer outras alternativas de deslocamento na cidade, eh é, Publicamos semana passada também né, a licitação de 22 quilômetros de mais ciclovias, então é muito importante a gente ter uma população de ciclista grande na cidade. E aqui que você falou, realmente, o Santa Paula é um desafio. né Nós, logo no começo do, da gestão, em 2018. É, implementamos a semaforização aqui da rotatória do Califórnia, era uma bagunça e tal, e diminuímos bastante o impacto que tínhamos aqui, mas o que que Ele acontece? Ele muito acidente,
1: né? Acidente Isso. Grave, inclusive com mortes, né? Com
4: caminhões Exatamente. e tal. Exatamente. Assim,
1: Isso parece que... Resolveu, Acabou, resolveu, acabou, né?
4: acabou. Mas agora a gente tem o desafio e esperamos aí que com o novo governador a gente consiga ter uma interlocução é, mais proativa nesse sentido de municipalizar esses trechos, Clemente, porque o nosso desafio é que a partir do tenda até São José, é tudo uma rodovia estadual. Então, qualquer intervenção demora um ano para ser aprovado. O semáforo mesmo demorou mais de um ano para ser aprovado esse semáforo lá no Rodatório do Califórnia. E nós queremos é, 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 adotar isso aqui, nós já solicitamos formalmente, junto ao, com o prefeito, lá junto ao DR, para municipalizar esses trechos, que, na verdade, viraram verdadeiras avenidas municipais, não é mais uma rodovia. E nesses trechos que tem tanto indo para São José, como para Santa Branca, como para Guararema em a prefeitura assumindo, a gente tem condição de implementar equipamentos de mobilidade urbana, semáforos, semáforo de pedestre é, é, mudar sentido sinalização com mais rapidez e dar uma solução mais rápida para a população hoje a gente depende da aprovação do, do, de, do DR. Só para colocar uma faixa de pedestre aqui perto de uma escola descendo, aqui depois é, é, do Vila Branca, a gente demorou um ano e seis meses para eles aprovarem a gente colocar uma faixa de pedestre com semal para as crianças atravessarem. Isso, né? é uma lembrando
1: que o, o governo do estado. Que deveria fazer. É, de, 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 deveria fazer, é do partido do prefeito de Jacareí, né? que era o PSDB, né? Até então. Né? A, é ainda, né?
2: Aproveitando esse gancho, claro. Edinho, você acha que agora, com Felício, que foi prefeito de São José dos Campos, conhece as demandas aqui, tanto de São José, como também Jacarei, que é uma cidade próxima, né? Tá muito ligada a São José dos Campos. Você acha que isso pode facilitar, por exemplo, esse tipo de coisa? Não demorar um ano e seis meses para ter uma autorização para colocar uma faixa de pedestre, que é uma coisa assim... para
1: segurança Exatamente. do pedestre, das De crianças, né? De crianças, inclusive, né?
4: O a gente torce por isso, né? Na prática a gente vai ver mesmo quando começar, né? A gente também está muito otimista para a reeleição, pela reeleição do deputado André do Prado, que foi muito bem votado e tem uma proximidade muito grande com o próprio governador Tarciso E ele também faz essa interlocução e fez muitas essa interlocução nesse primeiro governo, para que a gente possa ter aprovações mais rápidas, porque realmente é absurdo, assim. E aqui o DR de São José ainda é melhor, porque o DR de Mogi, além de não autorizar, quando a gente pinta que foi o caso da faixa do SESI lá no, no, no do Senai ele manda a gente tirar e, e notifica a gente falar, oh, você pintou sem a nossa autorização porque demoraram tanto que a gente falou ah, alguém vai ser atropelado e pintamos a faixa e fomos é, notificados tudo, levou uma bronca por ter tornado o trânsito mais seguro mas aí local. não entra
1: Edinho, o Ministério Público para poder reverter esse quadro porque não dá né? É, é
4: realmente é lamentável o, o prefeito Zé se posicionou de forma bem enérgica com relação a esse tipo de, de contradição mas a gente espera aí com essa virada de governo essas, essas posturas sejam revistas. Com
1: certeza você pegou aqui o Santa Paula hoje, deve ter, ter a mesma sensação que eu tenho todos os dias quando venho para cá, de tráfego muito ruim. Se tirar semáforo dali, Edinho, ou colocar o semáforo só para pedestre, para quem desce aqui da, da, do Santa Paula, e liberar aquela via, quem quiser retornar para pegar o Rio pegar o estado do Imperador, fazer o contorno ali na altura da rotatória do Miranda do Vale, não é mais fácil, Edinho? Porque aqui está difícil demais da conta. Então, e você libera é... o tráfego que vende de com destinação de José dos campos
4: é uma alternativa né a gente vai ter uma resistência muito grande aí dos próprios moradores de santa paula que vão ter que fazer um deslocamento maior a gente conseguiu também semaforizar esse trecho em 2020 era muito complicado mas e não perigoso tá
1: azedinho, só na, no, 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 numa comunidade a gente tem que pensar sim, no todo concorda sim, comigo sim sim.
4: É, esse é o, o conceito né sim. mas eu acho que esse é um dos caminhos uma outra alternativa também é um pouco mais uh, difícil custosa é a construção de uma pequena marginal, seria uma pequena alça é, para possibilitar ambos os movimentos sem precisar é, fazer as pessoas se deslocarem até lá, a rotatória do Mirante do Vale, para retornar até aqui a estrada do imperador. Nós já fizemos a solicitação de remodelação desse trevo ao DR e nem resposta ainda tivemos, né? Porque a, o que a gente precisa para não gastar com o um projeto é primeiro ver o que que eles imaginam disso, quando eles sinalizam, né? Do que que eles, qual das alternativas eles, eles aprovariam, daí a prefeitura financia o projeto que deveria ser deles para depois a prefeitura investir na obra que deve, também deveria ser deles, então é um desafio grande, mas a gente já está com, com esse, esse projeto no na fila lá para ser aprovado e iniciar a solução desse problema aqui nesse trecho estadual.
1: Eu tenho certeza que o já mandou para cá a mensagem no WhatsApp do nosso relógio para refalar sobre. Com o certeza. Paula, a presença do secretário de Mobilidade Urbana Edinho Guedes para questioná-lo também, né? Sim. Sim inclusive aqui.
3: o Rodrigo do do Parque Califórnia ele acabou de mandar uma mensagem para gente aqui, mandou foto desse momento lá da Getúlio Vargas, o pessoal já está parado por lá. <risos> E o Rodrigo também tá questionando, tá perguntando, na verdade, é, qual a possibilidade da ligação do Cidade Salvador com a Cavalho Pinto. Ele acredita que essa também seria uma alternativa para desafogar, principalmente, os caminhões, né? Que aí você já elimina uma parte, teoricamente, uma parte do problema, né?
1: Eu sempre digo aqui, Edinho, que é culpa é do Edinho Guedes. Tô certo
3: ou não? Não, não tá. Não tá... Que maldade. <risos> Eu, tô... Eu tô
4: desatando esses nós, né? esses nós são bem antigos. Então, o primeiro Rodrigo tá coberto de razão, né? Ah, assim, justificando um pouco o aumento de trânsito na Getúlio Vargas, agora que já está bastante desafiador por conta do Vila Branca. É, a gente ficou muito feliz aí com essa notícia que teve o apoio do deputado federal, Márcio Alvino, é, que nos ajudou bastante de incluir dentro do pacote de obras da nova da, nova, da CCR, agora Rio São Paulo, e a construção da Marginal ligando Jacareí até São José dos Campos, a Marginal Vila Branca sai do Vila Branca até a, o viaduto lá do Carrefour, viaduto Canebo é, ele tá no PER que é o plano de exploração da rodovia tem como data de entrega dezembro de 24, ou seja, eles vão ter que começar essa obra já o ano que vem a gente tá tentando com o deputado para que essa obra seja antecipada a finalização dela e ela vai dar uma vazão muito melhor para aquele núcleo que se adensou demais, a Vila Branca tem crescido muito rapidamente e isso acaba criando aquele gargalo, porque a nova adulta acabou fazendo aquela, aquela fila indiana lá na saída, igual ela fez na Johnson, né? E joga o problema para dentro da um cidade. De
1: e é a rotatória.
4: Verdade. E é bom saber que a rotatória, a partir da JTU, aquela área toda é federal. Então a gente não pode intervir também sem aprovação. Nós já temos uma solução e um projeto bastante importante na fila da Agência Nacional de Transporte Terrestre, igual ao DR para poder aprovar. E o Rodrigo também tem razão com relação à alternativa pela Cidade social. Eh é, essa alternativa já foi enxergada há alguns anos atrás é, essa obra já foi iniciada ficou parada em 2013 em 2017 com a atuação aí do André do Prado a gente conseguiu destravar essa obra ela tá sendo finalizada agora que é a ligação do Jardim Santa Marina saindo em frente lá o varador a, a, a atual tal FAP, Fapig a Expo Agro ah, né o
1: agrocentro agrocentro
4: sim. e isso vai criar essa alternativa principalmente por o escoamento mas ele
1: deu uma novela também é dos caminhões tem, tá conversando até agora desde nada, 2013
4: né? é, na verdade a obra o, o Clemente se você olhar até pelo pelo Google Maps e dá para ver pelas fotos do satélite a parte de asfalto ela já está toda pronta o que a gente tem um problema agora é que assim a ligação do agrocentro até a rotatória da Nilo Máximo, que vai Sim. ter que ser toda remodelada para aguentar e suportar o raio de giro dos grandes caminhões a Sebraço de vidro é um pequeno, e tal. Né? É um trecho pequeno, mas é, ela vai precisar ser mão dupla, vai precisar é, desapropriar alguns terrenos lá. É uma obra em torno de 9 milhões de reais. E agora, esse projeto, é engraçado isso, então, O governo do estado liberou dinheiro para fazer o miolo da obra. Agora a conexão com a rodovia estadual. Também não, tinha, não tem recurso, solicitou para a prefeitura. A prefeitura fez o projeto, entregou o projeto pronto. E final de governo agora e tal, está sem verba. A gente está esperando virar o governo para ver se o Tarcísio complementa esses recursos para fazer essa ligação importantíssima. Lá do Santa Marina, que é a região do cidade de Salvador com anel Márcio desembocando na Carvalho Pinto, que vai tirar os caminhões, a Sebrasse da rotatória do Califórnia, como bem disse o Rodrigo aí.
1: É cobrar agora o, o governador eleito, o Tarcísio Freitas, também o Felício, porque ambos têm visão bacana sobre a, 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 a urbanização, mais que isso, o Tarcísio era da infraestrutura do governo Bolsonaro.
4: Então... E o Felício foi secretário de transportes transporte, aqui de, de São José de, e
1: da, tal. Também de mobilidade urbana Exato. tal, conhece muito. Então, os a dois tendência tem... Tem... que os resolva, né, Giovana? É,
2: o Edinho, então, pelo que eu tô entendendo Existem soluções, né? A Prefeitura de Jacareí já pensou nessas soluções mas fica aí com as mãos atadas dependendo do DR, do governo de São Paulo, quer dizer essa é a questão, aproveitando até essa, essa, essa minha percepção né, do que a gente está conversando aqui é por isso que Jacarí está realizando essa pesquisa origem e destino para nortear aí o crescimento da cidade nos próximos anos?
4: Maravilha, ótima colocação viu, Giovana? a gente precisa falar bastante dessa pesquisa, primeiro assim há soluções que dependem de área federal e área estadual, a gente depende realmente da integração desses órgãos e a gente trabalha muito para que essa integração aconteça e esses órgãos dêem a resposta de forma mais rápida. O que depende só de Jacareí, graças a gente tem evoluído, né? A, a implantação por exemplo, da Onda Verde, que é a sincronização de todos os semáforos, hoje permite a gente atravessar a cidade em horário de pico, saindo da Praça dos Três Poderes, chegando até aqui, o ITJ, aqui no final da, da Siqueira Campos, em tempo médio de 7 a 8 minutos, então uma cidade que você consegue atravessar em 7 a 8 minutos em horário de pico, realmente é um tempo muito positivo. É, as obras de asfaltamento, de, as próprias melhorias que a gente está fazendo com a terceira ponte, a, a ligação Lá agora no, na, no Parque Meluca A extensão da, da, da Vilino Que vai possibilitar a ligação de São José Atrás da Unip Tudo isso a gente já está fazendo Porque não, só depende da gente Conseguimos aí os investimentos internacionais mais São do José
1: vai deixar interligar com Jacareí <risos> Lá por trás? Está
4: muito é, é positiva essa conversa O Anderson sinaliza, sinalizou mais uma vez O Felício já sinalizava positivamente com relação a isso e a gente já está chegando, né? a gente está mais adiantado na sobra que eles eles já tem realmente uma avenida mais próxima é um trechinho pequeno da antiga linha do trem que eles vão ter que pavimentar lá atrás da Unip já tem uma avenida que chega por trás e sai por trás da Unip mas eu é, acho que a gente nunca esteve tão perto de fazer também essa integração e dar uma desafogada da, do, da estrada do Imperador que é a única ligação de Jacareí e São José que são duas cidades que já houve a, o que a gente chama de conurbação né? a mistura é. de uma cidade com a outra é, são 18 mil jacarienses que vão todo dia para São José e 7 mil joséenses que vem todo dia para Jacareí. É a maior integração das 39 cidades do Vale do Paraíba. E para fazer isso com qualidade, a gente precisa de fazer uma pesquisa origem e destino. Isso deveria ser obrigatório para toda a cidade. E é, pela primeira vez na história, a gente está fazendo uma pesquisa extremamente cara, a gente contratou ela, que é entender aonde todo mundo da cidade sai, e para onde eles vão e fazer o que isso é para saúde para educação para lazer e tal e entender isso possibilita que a gente tenha um planejamento muito mais assertivo um, uma programação de, das linhas de ônibus muito mais assertiva e é importante que as pessoas colaborem a empresa tem batido em algumas casas as pessoas com com medo achando que é assalto e tal e não é então pesquisa origem e destino tá todo mundo é, 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 identificado com o crachá, então é muito importante que as pessoas participem dessa pesquisa e saibam que não é nenhum tipo de, de, de golpe, né? É uma pesquisa importantíssima e a colaboração de vocês vai ajudar que a gente faça um, uma mobilidade cada vez melhor na cidade.
1: Muito bem, estamos aqui hoje o secretário de mobilidade urbana do Jacareí o Edinho Guedes que está aí viajando para a Europa volta quando Edinho?
4: A, a missão toda começa no dia 9 e termina no dia 18. Começa hoje, então? Isso. Começa hoje de 18. É, e... vai até o dia 18 e uh, terminando em Barcelona. Então uh, uh, vai ser um bem intenso lá. A gente Você tá volta vendo no Natal, mais... então? Não, imagina, turismo. para ah, com isso. <risos> <risos> turismo é o que menos vai dar tempo de fazer lá. Vai imagina. ser uma, uma visita atrás da outra, a gente vai visitar vários projetos assim diretamente metrôs obras grandes, inclusive. Para a gente entender e aprender muito e trazer essas informações todas para cá e cada vez evoluir mais a nossa cidade.
1: Edir, muito obrigado. É, obrigado, inclusive, por ter aceito nosso convite vir aqui hoje de manhã, porque vai viajar hoje e já vê a rápida da informação. Sucesso você e uma boa viagem.
4: Obrigado, Clemente, obrigado a todos aqui da bancada. É um prazer sempre estar aqui e faremos o melhor lá para trazer tudo de bom para Jacareí.
0: Ora! 733. repita 733. Jornal da Manhã edição regional
3: São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12, 3942, nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três, nove, vinte e dois, <risos>
2: 7 horas 37 minutos. Repita. 7
0: Antes de iniciar a cobrança da taxa ambiental inicialmente programada para amanhã, a Prefeitura de Ubatuba definiu um período de testes do sistema.
2: Segundo a administração municipal, os equipamentos necessários já estão instalados e a partir de amanhã o sistema começará a operar, gerando relatórios dos veículos que passarem pela cidade, ainda sem a necessidade de pagamento da taxa. De
0: acordo com a Eco Ubatuba, empresa responsável pelo serviço, a previsão é que as cobranças comecem ainda neste ano, mas, enquanto quanto sem uma data definida.
2: O valor da taxa ambiental para motocicleta, motoneta e bicicleta a motor custará R$ reais e centavos. Para
0: veículos de pequeno porte, passeio automóvel R$ reais e para veículos utilitários, caminhonete e furgão dezenove reais e centavos.
2: Veículos de excursão, vans, pagarão trinta e reais. Micro-ônibus e caminhões R$ e reais e ônibus R$ e reais. A Polícia Rodoviária Federal afirmou ontem que houve 65 prisões e foram aplicadas 7.300 multas a motoristas que bloquearam as rodovias federais em todo o país.
0: Segundo a Polícia Rodoviária, as infrações de trânsito somam 18 milhões e 600 mil reais após nove dias de atos. Grupos
2: impediram o tráfego em rodovias federais desde 30 de outubro contra o resultado da eleição presidencial.
0: As manifestações foram mais intensas nos primeiros dias após o resultado. Resultado das urnas, mas enfraqueceram ao longo da última semana.
2: De acordo com a PRF, na manhã de ontem ainda restavam três pontos de bloqueio e três interdições em vias do Paraná e do Mato Grosso, mesmo após decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, determinar a liberação das vias. Ao
0: todo, 1.077 manifestações foram desfeitas, segundo a corporação. E vamos agora aos indicadores
3: econômicos. Aqui no Brasil, o euro fechou cotado ontem a R$ reais e centavos com queda de 0,10%. por cento. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,71%, um por cento aos 116.160 pontos. O dólar à vista encerrou o dia em queda, perdeu 0,56% e seis por cento e fechou a sessão valendo R$ reais e centavos. A Bolsa de Nova York nos Estados Unidos fechou em alta ontem, antes da divulgação dos resultados das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos. O mercado espera que os republicanos assumam o controle do Congresso. O índice Dow Jones registrou alta de 1,02%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,49%. 7
0: horas 40 minutos. Repita. 7 h
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.
2: 7 horas quarenta e 44 minutos. Repita, 7h44. E, e,
5: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Bom.
5: Esportes.
3: Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale Su Shopping, criando memórias
5: juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, em seu último jogo no Morumbi nesta temporada, o São Paulo teve uma atuação melancólica e foi vaiado pela sua torcida. O Internacional jogou tranquilamente no Morumbi e venceu por 1 um a 0. Com a derrota, o tricolor permanece com 51 pontos na nona posição e vê as chances de classificação para a Libertadores mais distantes. E o Palmeiras já vendeu mais de 25 mil ingressos para a partida contra o América Mineiro que será disputado nesta quarta-feira no Allianz Parque. O confronto será o último do Verdão em casa e terá como grande atrativo a entrega da taça, medalhas e toda a cerimônia oferecida pela CBF ao campeão brasileiro. E o Corinthians está pronto para enfrentar o Curitiba nesta quarta-feira no Couto Pereira. Esta será a última partida do timão como visitante na competição. Quarto colocado com 64 pontos, o Corinthians ainda briga pela vice-liderança do Brasileirão. O timão não terá Fagner e Fábio Santos. Eles receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 um a 0 sobre o Ceará e cumprirão suspensão. Lucas Piton, com dores musculares, deve ser desfalque e a tendência é que jogue Bruno Melo. Um possível Corinthians tem Cássio, Rafael Ramos, Balboena, Robert, Renan e Bruno Melo. Fausto Vera, Queiroz e Juliano, Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Gil e Renato Augusto, que foram titulares contra o Ceará, podem ganhar um descanso. E o ex-jogador da seleção do Qatar e embaixador da Copa do Mundo, Khalid Salman, chamou a homossexualidade de dano mental em uma entrevista à emissora alemã ZDF. O país tolerará visitantes homossexuais, mas eles têm que aceitar nossas regras, disse Salman. O país recebe críticas por seu histórico de direitos humanos, incluindo o tratamento aos trabalhadores migrantes e sua posição sobre os direitos das mulheres e LGBT+. Os capitães de seleções europeias, como Inglaterra, França e Alemanha, vão usar braçadeiras com as cores do arco-íris e a mensagem One Love, uma campanha anti-discriminação. E o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 está marcado para acontecer no próximo dia 13 de novembro e além das mobilizações de equipes, imprensa e turistas que chegam do mundo todo, um importante projeto também se prepara para o evento. É a Respect Woman, uma rede de apoio para as mulheres fãs do automobilismo que enfrentam diversos problemas de falta de segurança e assédio no autódromo. Há quatro anos, elas lutam contra a negligência dos órgãos responsáveis e se organizam para garantir que outras mulheres possam acompanhar a etapa brasileira da principal competição de automobilismo do mundo, sem sofrer casos de assédio e outros tipos de violência de gênero. E o farmacom de vôlei recebeu SESE na farmacom de arena em jogo válido pela quarta rodada da Superliga. A equipe de São José conheceu sua primeira derrota na competição, perdeu para o SESI por 37 a 0. O Farmacon de vôlei volta a jogar no próximo domingo fora de casa, enfrenta o América Montes Claros em Minas Gerais. E para terminar, até 1978, nenhum brasileiro que atuava no exterior era convocado para defender a seleção brasileira em Copa do Mundo. O gelo foi quebrado em 1982, quando o Falcão da Roma e Dirceu do Atlético de Madrid foram chamados por Tele Santana para a disputa da Copa da Espanha. Desde então, a presença de estrangeiros nas convocações se tornou rotina e, atualmente, a maioria dos jogadores convocados atua em outros países. E com três jogadores chamados por Tite para o Mundial do Catar, o Real Madrid se torna o primeiro clube estrangeiro a entrar no top 10 do ranking de clubes que mais cederam jogadores para o Brasil em Copas do Mundo. Com as presenças do zagueiro Edra Militão e dos atacantes Vinícius Júnior e Rodrigo, os merengues chegam a 13 convocações pela seleção brasileira para a disputa de Copas. Esse número faz o Real Madrid desbancar a dupla mineira para assumir a nona posição no ranking. Com 12 convocações, o Atlético Mineiro segue dentro do top 10. Já o Cruzeiro, com 11, foi quem perdeu o lugar entre os 10 mais bem colocados. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
3: é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende.
0: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
4: Lembra daquele momento quando o tempo resolver.
2: Vale seu shopping, criando memórias juntos. 7 horas cinquenta e 51 um minutos. Repita. 751. E
3: e um. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois mil, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, Estamos
0: sete e cinquenta e quatro repita sete e cinquenta e quatro Jornal da Manhã
3: Radares Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Velocidade máxima permitida nessa avenida é de 60 km por hora e também na Avenida Isaú de Pinho Nogueira, na via Cambuí. Nesta avenida, a velocidade máxima permitida
0: é de 70 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje, região oeste. Altos da Serra. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, floradas do TI Vilagem Campo Del Fiore, Floradas da Serra, Residencial Eldorado, Recanto da Serra, Residencial Beija-Flor e Chácara do Paraíba.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com problemas para o motorista aqui no trecho de São José dos Campos, quilômetro 144 pela pista marginal, trecho ali próximo da revap, tem lentidão nesse momento no sentido São Paulo. Um pouquinho antes também tem lentidão pela pista expressa, quilômetro 136 ali no trecho próximo da saída do Santa Inês. Esses dois pontos aqui em São José dos Campos causados pelo excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Nesse momento a gente também tem lentidão, motorista enfrenta Problemas no sentido Rio de Janeiro, ali no trecho próximo de Caçapava, a partir do quilômetro 124. Trânsito bastante complicado neste momento. Aconteceu um acidente por ali agora há pouco e realmente o motorista tem muitos problemas nesse momento. Inclusive, agradecer aqui ao nosso ouvinte Fábio, que está passando por lá e também mandou as informações. 124 começa a lentidão ali pela pista expressa, nos dois, nas duas pistas, tanto faixa da esquerda quanto faixa da direita, justamente por causa desse acidente que aconteceu agora há pouco. Voltando ao sentido São Paulo, ali no trecho de Guarulhos, na pista expressa ainda tem lentidão a partir agora do quilômetro 205, também pelo excesso de veículos. Depois obras na pista, no quilômetro 214, pela pista marginal. Claro, sempre complica a vida do motorista nesse trecho aí. E mais ainda um pouco à frente, no sentido São Paulo, ainda na pista marginal, lentidão também na altura do quilômetro 224. Aí no 224, o problema é o excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Rodovia Ailton Senna, neste momento, não apresenta pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também segue com trânsito bom, embora com tempo nublado, mas a visibilidade tá boa, não atrapalha nesse sentido. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal. A chegada ao Batuba já com sol nesse momento, o trecho de serra ali também com sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas ainda tem tempo parcialmente nublado. O trecho de Planalto ainda tem alguns pontos ali com neblina, motorista tem que tomar cuidado com essa condição. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Labela seguem com tempo normal, de espera mais ou menos uns 30 30 minutos em ambos os sentidos e tem tempo bom, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. 7h58. E e Repita!
1: 7h58. E, e, e vamos agora com o destaque final. Música
2: Plataforma criada para receber denúncias de telemarketing abusivo registra 26.674 atendimentos em 100 dias de funcionamento. O canal foi criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e atende queixas de ligações não autorizadas que oferecem serviços ou produtos. O estado com maior número de reclamações é Minas Gerais, com um total de 8.800 seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria das denúncias é contra bancos, operadoras de celular e de TV por assinatura. As queixas são investigadas pela Senacom e encaminhadas aos PROCONs para análise e eventual abertura de processo administrativo pela prática abusiva. Para registrar a denúncia, é necessário acessar o formulário eletrônico que pode ser encontrado na página gov.br. Notícia Rádio Jovem Pan
0: Sete e cinquenta e nove Repita Sete e cinquenta e nove
1: e essas foram as principais notícias de
0: hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Concessionária inicia operação no aeroporto de São José dos Campos. Jacareí promove amanhã Fórum de Desenvolvimento Econômico 2022. Antes de iniciar cobrança de taxa ambiental, o Batuba prevê período de testes. Entrevistado de hoje foi o secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento.